0: ゲタ日和ゲタその165、5月2日、大きなスーツケースを肩ことと引いて、うろうろしている方をよく見かけます。あ、そうか、ゴールデンウィークなのか、と、実感する限りでございますが、皆さんはいかがお過ごしですかおいらはね、筋肉痛なんです。首のあたりと、こう、ふくらはぎのあたりというのでしょうかゴールデンウィーク前に休みを取りまして、なんか割とハードな日程で青森の方に行ってきました。26、夜、出発、バスでガタゴト揺られて、10時間ちょい、青森へ。27、青森、白。28、夜、夜行バスでガタゴトと揺られ、10時間ちょい、東京へ。というね、バスが非常に長い旅をしてきたわけなんですけれども、深夜の夜行バスというのが初めてだったので、ワクワク感がそりゃもうありました。で、今、筋肉痛、なんでかって、そりゃもうあなた、首が、な、なんつうの寝違えるわけじゃないんだけど、このね、あるじゃないですか、バスにもいろいろ。帰りのバスは、こう、いい感じで寝にくいというんですかね。私の構造上に合っていなかったというのでしょうか。肩のあたりが結構バキバキです。で、なんで足が筋肉痛なのかと。普段、電車に乗らない、バスに乗らないというタイムスケジュールの中で自分の周りで動いてるものですから、公共交通機関の時間帯、ここに合わせるためには、思っていたより、ちゃんと早く動かなきゃいけないんだね。っていうことでダッシュをすることが何度かありましてね。あれ、私何やってんだろう、青森でって。ふと、思いましたとさ。そんなお話ししつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手私、深夜の高速バスに乗ると、健康的になれるよ。厚みじゅん、どうぞよろしくお願いしますこのの番組はオコムのご協力へて放送しております。さて、なんで健康的になれるかと言いますとですね、バスに乗るじゃん深夜の高速バスなんで10時20分とかそんなもんなんですけれども私の中ではこう高速バスに乗って結構本を読んだりゲームをしたり動画を見たりのんびりくつろいで寝たい時に寝てそして現地に着くんだろうなああ優雅だなあと思ったのそりゃいいわいとだから10時間ぐらい乗るから遊び道具もいっぱい持ってかなきゃ漫画も持って、それから普通の本、ね、読書するように持って、塗り絵も持って、あとずんこ先生でちょっと評価をつけたいなっていう資料も持って、で、携帯も動画見れるように別のやつも持って、タブレットも持ってって、それだけでもかなりの量なんですよ。重いじゃん。でも持ってったの。がしかし、そんなのんびりする時間もなく、あっという間の消灯です。びっくりしたね。ほんとにたまげタた。え、え、え、え,えもう寝るのみたいな。行きは、10時20分スタート。そして、もう11時過ぎたぐらいには消灯だよね。そんなバカなって思った。あれ私この塗り絵を持ってきてるこのなに、浮かれ気分はな、なに<笑>どこでやれとみたいな。いやいやいやいやいや。でも、行きのバスはですね、うーん、2時間おき、サービスエリアに泊まるので、まあそこで外に出れて気分転換はできるんですよ。なんだよ、真っ暗だ。本当に真っ暗なんだよで、携帯でちょっと、じゃあ音楽でもね、弾こうと思ってパってやると、光がバーッと漏れてしまうので、一応今回は3列シートの仕切りカーテンがあるものにしたんですが、それでも、明かりが漏れてしまうんで、いかんなと思って、メールもできない。はて、どうしたものか。音楽聞こう。で音楽も、パッてやった時に光が漏れちゃうから、自分の着ていたコートの中に隠すような感じですよね。で、操作して、じゃあ、ね、寝るか、みたいな。2時間起きぐらいに起こされ、っていうパターンですね。で、目の前にいたね、おっさん、おっさんって言ったらか、おじさまが、私が寝てると思ってですね、椅子をグイグイ、グイグイ倒してくるんですよ。ただ、スイッチをキュッて入れると、イーって音がするから、すげえわかるのね。あれおかしいな。さっきもうちょっと足場広くなかったかって思うんだけど、狭いっていうか、なんか、あれ私のカバンが近づいてきてないみたいなね。変だなっていうか、おっちゃんお前倒しすぎやでって思ったの。うーん。そういうコミュニケーション難しいよね。で、帰りはですね、9時、青森初だったんですよ。で、まあ、一気に2時間起きぐらいに止まっていたからよし。じゃあ、その準備をして、次のサービスエリアで、ドリンクを買って、歯も磨いて、そういう風にしていこう、なんて思っていたらですね、帰りのバスは、このバスは、止まりませんと。サービスエリアに止まるけれど、それは運転手さんが交代するためのものであって、お客さんは外に出られません。出しませんええー、次に泊まりますのは明日の朝の羽生サービスエリアでございます。えー、ええー、え羽生ってええー、割とうちに近いとこだけど、ええー、そこまで降りられないと。もうそこでね、飲み物をちゃんとしたの買ってなかったし、歯も磨けないんだっていう絶望感残念です。ただ帰りのバスは外に出られないんだけど、読書灯と呼ばれる小さなライトをつけることができたので、なんとなく漫画を読むことぐらいはできます。いや、塗り絵はできない。あと、本を読むにはちょっと厳しい感じでしたね。うん、バスによって色々だな。さらに、帰りのバスはですね、ちょっと、この首回りっていうのかな。少しカーブしてるのかななので、私が持っていたネックピロー、約2000円。<笑>これをつけるとですね、非常に寝心地が悪い。だけど、これを外すと、体がブレてしまうような雰囲気があって、なんだこれもうどうしていいのかよくわかんねえなと思いながら、U 字型なんですけども、ネックピローは。じゃあ、じゃあ、肩のあたりに当たって邪魔なんだから、逆につけてみると思って、こう、前側からね、逆の方向でつけてみたりして、いろいろやってみた。だがしかし、今、<笑>こう結構筋肉痛をもらってるところから見ると、無茶があったんだなぁなんて思っております。帰りはね、目の前にカップルが座ってたの。だけど、仕切りカーテン最初開けていたんですよ。多分お話ししたいんでしょうね。私は閉めたいわけ。で、カーテンとカーテンをプチッとボタンで閉め、あの、止めるような仕組みになっているので、私は閉めたい。開けていられたらちょっとね、やだなぁと思って、プチッと閉めたら、それはそれは悲しそうなお声が聞こえてきまして、残念だったなお前たちは LINE でお話でもしてくれと思って、やっておりましたけれどね。まあでも、やっぱり寝てる最中にキーッと音がするから、シート倒してきたなぁ。よし、じゃあ私も便乗してちょっと、ちょっと失礼しますよ、キーッみたいに、倒したりもしてましたけど、おばちゃん思ったの深夜高速バスは、一斉アナウンスでリクライニングする時間を設けるべきだと思う。みんな遠慮しちゃうじゃんだから、せーのいーってやったら絶対に大丈夫だと思うの。もう皆さん寝る時間ですよ。消灯なんだからね。遊ぶ時間ではない。ザ・リクライニングっていうその時間設けましょう。これ絶対大事だと思った。やっぱほら、声をかけづらい場合もあるじゃん。そんな時にアナウンスがあればありがたいと思うんだよね。うーんとね、ま、小さい劇場なんかで、席が自由席の場合ね、好きなとこに座るわけなんだけども、お客さんがいっぱい入ってきた場合って、こう劇団員がやってきて、じゃあ皆さん、申し訳ありませんお客様がまだお待ちですので、申し訳ないんですが、せーのの合図で、ちょっとだけ、横にずれてくれませんかっていう、そういう、一致団結をする空間があるんですね。あれすごくいいと思うのよ。せーのって、そんなに進まないよ。だけど、こうみんなで横にずれて、一人でも入れるようにしてあげようね。あるじゃんそれと同じリクライニングちょっとだけ倒してあもうちょっと倒せばよかったなって思うんだったらせーので倒そううんあとね途中このコートの下で携帯をうまく隠せば光が漏れないなっていうことちょっと見づらいんだよそれに気づいて私は動画を見てました<笑>ちょっと首つかれるんだけども1時間半ぐらいだったらまあ見れるかなそれでもほら、10時間って長いでしょせいぜいそのぐらいもういいか、みたいな気分になってきます。えー、今回はいろいろ学びました。懲りたかそうだねー。えー、深夜高速バスは、4列シート。これは絶対乗っちゃダメだね。3列シート、仕切りカーテン。これがギリギリラインだと思います。トイレがついていて。そして、コンセントがついてるもの。だったら割と自由が利きます。ぐわー夜間のものに関しては、ほとんど、こう、遊ぶことができないので、のんびりお出かけされたい方、風景をご覧になりたい方は昼間を推奨いたします。<笑>こんなに見れないんだーと思ってね。もう真ん中の通路に行ったらほんと何も見えないよ。ですから予約をする際にもし座席指定をできる場所だったら、通路側を選びましょう。そしたら、あのー、窓側に頭をもたれさせて、こう、寝ることもできますから。はい。でもね、ネットで見ていたら、超豪華、まるでホテルのような、個室タイプのバスがあるということなんですよ。うん、どうやら、東京大阪間で2万円という、お高いなとは思うんだけど、現在、もうちょっと、いろんな便が出てるみたいなんですけどね、完全個室ということって、ちょっと想像できないじゃないですか。これ乗ってみたいなと。次のターゲットに思っております。ただ、普通の深夜高速バスは、うーん、うん、もういいかないいかなはい。次行きます。メッセージタイム。お便りです。新潟県のへなちょこよっぴーくん。おっつー、わしは元気じゃねーぞ。ネタもないので、といつも言ってるが、本当は出し惜しみしてるんだぜ。かっこ笑い。まあ、小ネタを引っつ、こんな気持ち悪いゆルキャラが注目を浴びてるとかいないとか、かっこ、どっちなんだで、そのキモすぎる、カッパゆるキャラのことをまとめた誰かのブログ記事、ラストコメントに、チリコ玉入りカッパカレー、食べてみたいかいだって、え、え、何そのカレーまずは見てみよう。ポチッとなーと押しました。いはい、来たよタイトル子供が泣き叫ぶ不気味ゆるキャラ本人の町は悪名歓迎えー大きく裂けた口からは鋭い歯がジョキーンと飛び出しまして、くすんだ黒色の長髪の下からは大きなギョロ目が覗いております。赤黒くザラついた体には筋肉のように不気味な模様が浮かんでいて、え、妖怪何こ,れ超怖い何これ超怖い何これ超怖いと言われています。このキャラクター、ホラーすぎるという風に言われてるんですが、えい、ー、控えおろうれっきとした兵庫県福崎町の公認キャラクター、ガジロー様でありますぞってことなんだって。<笑>ただね、絵を見る限りには本当に、不気味です。でも、あえて、こんな気持ちはるいキャラクターにしたというのも、一時ゆるキャラブームでガンガン可愛いのだとか面白いのとか出てきたよね。そんな中に、ここ福崎町は、遠野物語や妖怪談義などの著作で知られております民族学者、柳田国夫さんの出身地ということで、ポンじゃあ、うちは妖怪で行こう。<笑>ポンポン葉っぱです葉っぱがいいと思いますということで、あえて、よそが使わないような不気味路線で行こうということで、カッパちゃん、その名もガジローさんが作られたわけなんですな。うーん。このガジローさんのね、キャラクター見て、もう本当にネット上では気持ち悪いよ。子供たちに至っては怖いよ。泣いちゃうような、そんな絵が出ているそうなんですけれども。まあ、若干、えー、ゆるキャラのポアンかわいいねっていうよりも、まあまあ、子供が泣いてしまうぐらいで、OK なんじゃんむしろ生ハゲに近い路線で行こうよ、うちはね。<笑>っていう風に、リアル路線で行ってるそうでございます。中にはやっぱりちょっと気持ち悪すぎる怖いものなので、こんなものを外に出すなよっていう苦情も届いてるんだけども、それでも圧倒的に応援する声が多いので、今年もガジロは頑張りますよということなんですね。昨年、16年のゆるキャラグランプリには、えー、1421体出場した中で、この子、ガジロウさんは871位にとどまったということです。高いんじゃないですかうん。なるほどね。でね兵庫県福崎町で画像をポチッと押すと、ガジロウさんのいろんな絵が出てきてちょっと面白いです。あの、か、川で、これ、魚くわえてんのかなくわーって。確かにこれは、子供泣くかもねっていうのが面白いな私はこれね、全部が可愛いとやっぱりダメだと思うので、生ハゲ路線、リアル路線はとてもいいと思いますね。うん。で、もう一つつけてくれてるこのブログの方なんだけども、これすごくよくできていて、面白いです。このガジロにまつわるグッズというのも、興味津々のものが出てるんですよ。で、まずはこのガジロ PR、写真がポーンと出てきていて、ガジローってこんなのですよ。お顔こんな風になってますよ。結構ロン毛でしてね。目がギョロリとしてるんですよ。ワニみたいなおめめさんなんですけれども、この兵庫県福崎町のゆるキャラガジローさん、もともとはカッパの福ちゃん、きちゃんというキャラクターがいるんですが、それに正反対のこのリアル路線で出てきたっていうのがまた面白いよね、と。街の PR 動画撮影のために作られたキャラクターで着ぐるみの制作費が100万円かかってしまったと。この、福崎町 PR 動画、定住促進 PR というね、画像が23分ある。長いなぁと思うんだけども、面白くできてますよ。楽しんで作ってる。で、あ、きっと、UFO とか、徳川埋蔵金とか、ああいう番組が好きな人が作ってるんだろうなっていう出だしなんですよ。これやってみたい、作ってみたいよな、っていう。そこから、ガジロがどんどんいろんなとこに走っていて、シリコ玉を人々から抜いていく、っていうところで、街中走ったり、学校走ったりっていうところで、ちょっと青春っぽいところもあれば、アクションっぽいところもあって、あー、なんかこう、戦隊物でさ、怪獣から逃げるようなシーンもあったりして、面白くできてる。作るの大変だったろうなーって思う。でね、カッパについてちょっとコメントいただけませんかって街中の人に聞いたりするシーンでさ、街中の人が、ひえーとかいう、そのなに、棒読み演技がちょっと面白くて、印象に残るんだよな。あもう7、8年前になるのかなトリックという仲間由紀恵さんのドラマがあったと思うんですけども、あれもメインキャラクター以外は割とさ、棒読みに近いような、わざとそういう喋り方をさせていたと思うんですね。なんかそれをちょっと思い出しましたね。で、このガジローの動画、うんと、23分あって、19分ぐらいが本編ですね。ラスト4分ぐらいはエンドロールで、メイキングが脇の方にちょいと出てるので、そこまで面白く見せてくれるっていうのをね、作ってる人たちも、あーこんなのできてよかったね。見てる人も、こうやって作ってるんだっていうのを、飽きさせずに見せる力というのはすごいですね。で、さらにはこのガジロの全体的な雰囲気っていうのがゆるくはない。じゃあ、イベントに呼んで、あヘビメタ風にギター演奏させたら、なおかつ存在感がアップして面白いんじゃないのっていうことで、やったら盛り上がっちゃってね。テレビにも出演しちゃって、なんていう風に出てますね。確かに、なんかヘッドバンキングしてる姿は様になってるっつうんですかね。うん。あ、そうそう、動画の中でね、あの、なぜか、ゴルフ場に走って、このシリコ玉をね、ボールに見立てて、プレイするシーンがあるんですよ。解説とかの人のトークが面白くて。あの、カッパは姿勢が低いですよね。フォームを見てますと。ああ、やっぱね、コーラが邪魔ですからね、みたいなのを淡々と話してる様がユニークですね。えー、っと、このブログの方で紹介してる、いろんな商品。新潟県のひなちょこよっぴーくんのラストコメント。シリコ玉カレーって、何の話っていうのがここでわかる。ガジローが PR するカッパカレーっていうのがありまして、こちら Amazon の方で売ってるみたいですね。シリコ玉ーって、このガジローが動画の中でもどん,どんどんどん人から抜いているものなんですけども、カッパの好物なんです。シリコ玉を抜き取られるとふぬけになっちゃうってやつなんですけども、この、シリコ玉入りのカッパカレーなんですが、なんと4個も入ってますよすごいですね。ポチッと押してみると、このカッパカレー、シリコ玉、カうずらの卵入り、5個パックですね。おお、値段結構高いよ !2850 円プラス、そうよね。高いような気がするけど、どうですかそうだね。あの、なかなかないので、母の日の、ギフトにいかがですか今ちょっと母の日特集、ありがとうの気持ちを込めてみたいに書いてあって、カッパカレーか。まあ、うん。珍しいよね。あげてみたらどうかな。ね。面白いと思います。で、さらに、ブログの方を降りてきますと、グッズが本当にいっぱいあるの。えー、暗黒絵本、カッパのガタロウとガジロウ。お母さん、もう寝るから。この本だけは読まないでって書いてる。なんか怖そうだな<笑>そんな絵本ですか缶バッジ。種類も色々ありますね。カッパサイダー柚子味です。これならすっきり爽やかだね。こちらは、福崎町の観光協会の方で買うことができます。また、うちにもガジロウ欲しいなそんなあなたは、ガジローのプラモデルも発売されていたんですが、なんか、アマゾンさんの方では売り切れだとかえ、人気なのこれ。へえ。でも楽天では手に入るとかへえ。ぜひご購入くださいマシな。そうだね。ゆるキャラで、ふなっしー、喋ってたじゃん言ってたよね。こちらの、ガジロー。ヘビメタだし、え<笑>後付けだけど。ちょっと、予想外の行動ができるということで人気なんでしょうかインパクト一番です。なんか、もっともっと面白い方向に行きそうな気がしますもん。よかったらご覧ください、こちらのブログの方。えー、他にも動画あるんだよね。もう一つの動画は1分35秒ぐらいで、福崎町のね、辻川山公園のため池にガジローがいますと。でガジローが、一応カッパーッと開けて、舌ベロンと出していて、シリコ玉を一個、お口に放り込むような、そんな瞬間を見せてくれてるんですけど、池の中からずーっと頭を出してくるっていうのがね、見れるそうなんですね。で、やっぱり子供なんかは、うわー出たーなんて言ってる子もいるようなので、ほらいい子にしないとカッパが来るよガジロ来るよシリコ玉抜かれちゃうよっていうのを使えるんでしょうね。こりゃ面白いね。そういやね、小学校5、6年の頃だね。担任の先生が授業授業の合間とか、ちょっとみんながさ、飽きてきた頃にお話をしてくれるんです。私は結構お話を聞くのが好きな子だったので、その中でも、妖怪のお話だとか、確かね、カッパだと思うんだよね。すごく面白かったなっていう記憶があります。興味をそそられる授業ななんかじゃなくててもそれだけをずっっとと聞きたいと思っていたいい思のがあるねお話の中で好きだったのが、カッパの話と、あれだ。ジギル博士と、ハイド氏あれが怖かったね。うん。ありがとうございます。ガジロの話。ちょっと面白いんですっげー長く話しちゃった。皆さんもよかったら、これご覧ください。面白いよ。びっくりたまげった。シリコ玉入りカレー。食べてみたいかい高、はいからね。あのー、もらったりしたら食べてみたいです。自らの、じゃらせんで、ちょっと買うのはいかがなものかなって感じですかね。でも、きっとこれ、美味しいよ。そんな気がする。だってこの値段だよ、まずかったら、怒っちゃうよ。ねえ。<笑>くりたまげた、ぶちげた話。ええ、こんなとこでやるのたまげったレトロで、たまげったーのまっきーバイクによるアトラクション、バイクによるアクロバティックな乗り方、いろいろあると思います。またもや、青森での話なんですが、ちょうど、広崎桜祭りというのをやっております。今回の旅は、温泉、桜、そして、薬をバスと、三本立ての楽しみを持っていたわけなんですけども、その中の桜祭り。まあ、普通に桜がね、広大な地域にありまして、それを見て楽しむだけなのかなと思ったら、出店もすごくてですね、あれお化け屋敷あるね、あれ迷路え、え、えああ、なんだ、ミラーハウスあ、うん。ちょっと遊園地っぽいようなアトラクションもあるコーナーがありまして、最初はさ、その一角がなんかおかしなものがいっぱいあるから、おおこんなのある迷路だ迷路楽しそうだなぁなんて思っていたら、えー、1996年、富士テレビでやっていた F1 のオープニングテーマ、あるじゃん。確かあれだったと思うの。が、聞こえてきたんね、爆音で。え、なんでこんなさ、桜ののどかーな場所で F1 って思うでしょなんで F1? って見渡したら、ワールドバイクサーカスっていう、登りが見えたわけですよ。登りと思ってね。でそしたら、なんでしょうね。昭和のレトロな、こう、客寄せのお声が聞こえてきまして。ちょっとそれにもね、味があるなと思ったの。直径9メートル、高さ4メートルのこの樽の中を、バイクが爆走いたします。この興奮は、いずこやみたいな、な、なんだろう。え、その喋り方って、ちょっとすごいね。まあ、わざとそうしてるんだろうけど、お声も、うん昭和のさ、アナウンサー的な雰囲気。そして、パッと見た時の、樽の作りとかもね、え、ここでやるのバイクが、こう、手前に3台並んでまして、SR なんですよ、ボロボロの。SR でやるんだ。はぁーその時にお客様がね、出てきて、あ、今終わったばっかりなんだなと思った。うん。あ、これ面白そうだなと思ったのね。そしたら、樽の中からギーってこうバイクを押したアンちゃん方が出てきて、そうね、もうバイクスーツ着てるから明らかに、あ、あなたたちですねっていうのはすごく<笑>分かりやすいんですよ。うん。でまあ、お客さんが入った段階20分おきぐらいとかにこのショーをやってるようなんですけれども、えー、そりゃもうね、愛想がないです。こう、やっぱり、ショーを見せてくれる方って、割と、あ、どうぞーとかお話をしてくれたりとかっていうのがあると思うんですけども、愛想がなくてね、あれ、なんかちょっと車に構えた感じだなっていうことは、結構やんちゃをしてた人たちなのかなって想像しながら、売り子のお姉さんにね、あの、何時ぐらいにやりますかと、お話を伺ったりなんかして、じゃあ来ますから。で、20分後に行ったら、誰もいなくてね、あれ、私だけだね、大丈夫かなこれちゃんとやってくれるかななんて思いながら、えー、時間はね、お昼ぐらいだったかな割と早い段階だったと思うんですよ。ちょっと早いかい君たち。うーん、そうかい。見ようねえ、みんなバイクサーカス見ようよ人来ないし、いつまで立っても来ないんだけど、本当にやってくれるかなと。そしたら、客寄せデモンストレーションというのをやり始めまして、えテント前にあるところの、まあ、高い位置にバイクが置いてあって、そこに、鉄柱が2本あって、そこの上を、えー、バイクのね、エンジン、こう、ブルーンってかけて、吹かしながら、バイクに乗って、せ、えー、あぐらをかいたり、手を離してみたり、立ってみたりっていう、なんか、黙々と、デモンストレーションするんですよ。ニコリともしないのね。なんだ、君たちは笑っちゃいけない何かあるんだな。うん。で、もう一人、この、あ、あなたも乗るんですねっていう人は、サングラスをかけ、タバコをこう、口に加えてるような感じ。うん。なんか君は長渕剛さんの若かりし頃のようだな。なんかそんな雰囲気だなぁなんて思いながら見ておりまして、時間になるのを待っていたわけなんです。お客さんはね、あんまり入ってこなかったんだよね。時間だと思うの本当に。あ、これはちょっと残念だなぁなんて思っていて、スタートしました。まあ、そうすると、外にあった SR のバイクをググイッと押してきて、中に入ります。で、直径9メートル、高さ4メートルという、気だるの中なんですけども、思ってる以上に狭いんですよね。おー。で、若干下のとこに、ほんのちょっとのスロープがあって、勢いつけてここ行くんでしょう一体何キロ出てるんだろううーん。そう思いながら見ちゃいますよね。で、これをやるためには何度も何度もこの気だるからも落ちたり、痛い思いをしたんだろうな。だから SR あんなボコボコなんだろうな、なんて思いながら、さっきほど、売り子にいたお姉さんとかもね、すっごく綺麗な方なんですけど、お姉さんも乗るんですかって聞いたら、あ、私は今練習中なんですって言ってたのね。そっか。やっぱり大変なんだな。スタートしました。何の前触れもなく、こう、MC トークもなくね、スタートいたします。黙々と。あ、ここはこういうもんなのかと。で、どうやってこうね、左のところ、もう、あの、垂直になっていくのかなってのを、楽しみだったんだけど、いきなりやっぱり、低速から高速に入っていくのかなどうなのかなって思ったら、まあまあ、すんなりスーって上がってきましたね。ちょっと斜めになりながらな感じで。あ、で、安定したなーと思ったら、もうあとは、こう、勢いに任せていくような感じで。一番最後に聞いてみたんです。これ何キロ出てたんですかって。え ?100 キロぐらい出てるいや、そんなことないよな。何キロ何キロ全く想像つかない。40キロって言ってました。40キロなんだ。で、SR ってさ、結構音がボボボボボボ,ボって、うるさかったりするんですね。んで、左だし、音が響くじゃないそういうのもあって、思ってる以上に出てないんだなぁとも思って。手を離したりするからさ、アクセルとかこう、離しちゃうじゃんその辺とかどうなってんのかなって聞いてみたかったんだけどね。お話を聞く前に言ってしまったんで、あ、うん、わかった。そういう、リップサービスはなしなんだなぁと思って、想像する。で、左の中をただぐるぐる回るだけじゃつまらないので、えー、どうすんのかなと思っていたら、左の中央の高さのところ、えー、高さ2メーターぐらいのところなのかな、ぐるぐるぐるぐる回っていて、そっから、ぐーっと上の方に上がってくるんです。我々がいるところ、約4メーターのギリギリのところまで、ね、あ、え、こんなところまで走ってきちゃうんだおー、これは下手したら飛び出しそうで怖いなって思うよね。えー、で、やっぱりバイクが好きな人、おーで、喜ぶ瞬間でもあります。なんでしょうお見事です。で、その際を走った後にスーって一回下の方に降りるんですね。あ、え、これでおしまいなのかなと思ったら、今度は、お客さんがいるところに対して、めがけて、そこに突っ込んでくるんですよ。だから、うん、私が見ていた回は、多分、私を含めて、4組ぐらいしかいなかったんですね。で、4組がこう、樽の周りにいますよね。そしたら、本当に、私をめがけて、次の人をめがけて、突っ込んでくるんです。で、樽のギリギリのとこでハンドルをクイッと落とすから、キュッて、方向を変えるような形で、下に降りていくんですね。あれはね、びっくり玉ゲッターだと思うよ。ちっちゃい子なんか、うわーってなっちゃうんじゃないかなと思った。で、この、攻め込んでくる時の顔が、いくぞ、こら、おらーっていうなんかあの、やんちゃなおらおらおらっていう、そんな顔が見えてきて、うーん、なんか若かりし頃が想像できるな、なんて思いながら、見てるのもまた一挙でございます。えー、っとね、手を離す、あぐらをかくで、横乗りになるっていうのをすべて、バイクを、横にこう何地面と垂直に走らせてるような感じっていうのそこでやっているから、ほんとね、え、あれ今、今アクセルどうなってんのって、それが疑問に思いましたね。失速しないのかなって。でももう、ある程度乗ってしまったら、なんか遠心力っていうのかなそういうのね、ぐるぐる、ぐるぐるいくもんなのかなって思ったりして。で、デモンストレーションやっていたあんちゃんももう一人ので、あ、じゃあきっとこの人もやるのかなと思ったら、この人はまだね、多分、練習中なんでしょうね。デモンストレーションのみ、オッケーな人なんだなと思って、あ、出させてもらえないんだと。厳しいもんですね。なるほど。よく、木下サーカスだとか、バイクのさ、やっぱりアクロバティックショーで、丸い、ボール、ボール金網みたいなボールの中でさ、うわーって走ったりするのあるじゃんあれも迫力あると思うんだけど、なんだろう。手作り感満載の、この、屋台の延長線上にあるような樽の中でやられると、壊れるんじゃないかというドキドキ感あれがね、またスリル満点なんでしょうね。で、どうやら、広崎の桜祭りには、毎年恒例で来てるみたいなんですよ。へえ。ー。まあね、東京の方とかでは、おそらくこういうの、爆音だしさ、広さも必要だからやらせてくれるところっていうのは限られてくると思うから、きっとなかなか来れないと思うんですね。いや、面白いと思いましたね。うん。まあ、しいて言うんだったらば、もうちょっとお話できたらよかったなと思った。なんでこういう、世界に入っていったのかなっていうね。まあまあ私が男で、俺バイク乗るっすよっていう、なんかそういうさ、感じで入ってくんだったら割とフレンドリーにお話ししてくれるのかもしんないけれどね。いや最後ね、ちょっと交渉したんですよ。ちょっとこの、ウェブラジオ出てくれないかなと思って。そしたらもうなんか、どうやらその乗ってた人が団長だったらしく、なんか呼ばれてしまって中に入ってっちゃったんですよ。で、戻ってこなくなっちゃった。あ、まあめんどくさいんだろうなと思って。じゃあいいや。これもご縁なんでねって思って。ええええ。もしよかったら、ブログの方に、こちらの動画貼っ付けときますね私が撮ったのはね<笑>、どうやって撮っていいかわからず、なんかアホな撮り方してるので、うん、YouTube 見たらね、私が行った日に、同じように、呼び込みから撮ってる方、中の映像を撮ってる方っていたので、その方のも貼っ付けときますんで、ご覧ください。ワールドバイクサーカスでした。栗まげた、げた。五つ、柄の悪さ、まげた。<笑>おっとっとっと、これも言っとこうかな。今さっきね、ワールドバイクサーカスの YouTube 画像を見ていて、おこれすごいよねと思っていたのが、上海雑技団によります、うですね。最初ね、これバックトゥーザフューチャーの BGM だよね。これに合わせて、バイクが2台くるくるくるくる回ってんですよ。なんでこの曲なんだろうなうん。うん。って思って見ていると、2台から3台、3台から4台ってこう、増えてくのねバイクが。いや、もうこれ以上無理だよねこの玉の中にはもう入れないと思いますって思いながら見ている。5台入ってきます。狭いんですよ、この、ボールがそこの中をどうやって入って走行し、どうやって止まるんだろうなんて、そんなことを見ながらね。さすが、上海雑技団。私、あそこは肉体をメインに使ってるかと思ったら、バイクなんかもやるんですね。これはね、これはすごいよ。ちょっと見てごらん。うん。鼻血が出るほどたまげった。ブブー。元気でソング、やる気でソング。鳥の腰分より、新潟県のへなチョよっぴーくん。カトミナ式ご挨拶で、おっつー、元気かーいって、カトミナは自分のことをわしと言うらしい。かっこ笑い。新潟県民なら全く不思議ではないが、他県民からするとおかしいらしいね。ちなみに僕ちゃんも普通に自分のことをわしと言ってるね。かっこ、同じ穴の無地なの笑い。そんなことはどうでもいいが、ギターを持った可愛い子シリーズ第6弾。えー、サイレントサイレン最新曲、藤山ディスコミュージックビデオフル。レコード会社を移籍したら演奏力が格段に向上しとるなそして大ヒット曲チェリーボムミュージックビデオフル。大彩は4人全員可愛いんだよね。使用ギターは藤山ディスコの方はフェンダー製デラックステレキャスター新ライン。チェリーボムの方はフェンダー製ジャズマスターですな。だって、えー、サイレントサイレンで大彩って言うんだ。この藤山ディスコ、おなんか今まで教えてもらった感じと違って、なんでしょうなんか、パフュームをイメージしましたよ。まあ、多分それは、チョコレートディスコの、そこがなんかリンクしたんだろうなとは思うんだけども、でも、イントロの部分で、こう、演奏をメインに聞かせてくれてるわけなんですね。そして、富山ディスコっていう、あの声のトーンが、チョコレートディスコとかぶってくる<笑>。軽めに、ね、藤山ディスコ、ディスコって言ってる。あと、音の作りがなんとなく思い出しましたね。そうね、レコード会社を移籍されて、格段に演奏が上がったね、なんていう風に書いてあるじゃないですか。で、チェリーボムの方と、こちらの方とでは、やっぱりカラーが違うなと思うんだけれども、チェリーボムの方が演奏よりもどちらかというと、振り手振りだったり、笑顔だったりっていうアイドル路線を重視してる感じがして、アイドル路線の演奏プラスアルファっていう感じがする。で、こちらの藤山ディスコの方は演奏ありきで、まあ、その中に笑顔だったり何だったりってこう入ってくるから、なんか重視してる場所がちょっとだけずれたかなっていうのがね、思いましたね。かわいいねみんなね。ただ、若干おばちゃんには同じお顔に見えちゃう。えみんななんかちょっと顔似てないって。見、分けがって思っちゃう。うーんとね、チェリーボムの方が髪型とかが、色とかが違うので、おばちゃんには分かりやすいです。演奏は確かに藤山ディスコとかいいなと思うんだけど、声の、声の活かし方はチェリーボムの方が好きだな。あなたはどう思いますかぜひ聞いてみてください。サイレンス、サイレンス。あ、そうそう。わし。おいらも使うよ。<笑>たまにね。でも、女の子が、特に、若い子が、わしとか言うと、キュンとくるんじゃないかな。私はね、そういう、お国言葉が好きなので、素敵だなって思います。だから、使ったりする。真似っこしたりします。だって、東京弁にはそういうのがあんまりないんだもん。真似っこするしかないんだもん。ってな感じ。ありがとうございます。はい、そして、こちらも取り残し分でごめんなさい。えー、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、おっつー。さて、NGT48 のデビューシングル曲、青春時計のミュージックビデオが公開されました。賛否両論あるとは思いますが、このミュージックビデオの出来は良くないな。最低だよ、っこ笑い。気持ち悪い、まるでゾンビのような一般趣味をうじゃうじゃ出して、深い気はあまりない映像だ。まあ、作っちゃったんだから仕方ないか、結果はすぐにわかるよ。ということで、つけてくれてます。でもって、緑と森の運動公園ミュージックビデオをルの方が、数段増しなのは確かでしょう。津南名物、スカイランタン飛ばしてますな。ってことで、つけてくれてます。ごめんね。ずいぶん前の<笑>、3月の中旬のメールでーす。はい。えー、青春時計の方のミュージックビデオなんですが、赤いお衣装で、そうだな。あの、年少組はお似合いになるんですがちょっと年長さんになると、年長組ねなんか少し若干無理があるかななんて思いながら見ていたんですけれども、曲がさ、なんかちょっとラップ風なところからメロディーラインに入っていくじゃないですか。不思議な曲だなと思って<笑>。で、こう、日本人ってさ、チントン・シャンのお国柄だから、どうもリズムもの縦に乗ってくっていうのが苦手な、民族だっていうのは、私もいろいろ言われてきたんですね。で、それが明確に出てしまうじゃないですか、こう、リズムの入った曲っていうのが。もうなかなか、なかなか難しい曲だなと思って、聴いておりました。そうね、先にパッと見て、ゾンビ風か。で、今、コメント見て、もう一回見ると、あはぁそう言われたら、ほら、二つぐらい前に教えてもらったゾンビ系のシリーズの時に、歌って踊っての時。なんかこんな感じだったなと思ってちょっとね、リンクして面白かった。なるほど。そう言われたらちょっとゾンビっぽいっていうか、はーん、みたいな。なんか改めて見始めるとね、面白さが倍です。<笑>まあ面白いかどうかっていうのはそこを感じるところではないんだろうけれど、ね、曲の作りとミュージックビデオの作りが今回ちょっと好みに合わなかったなっていう場合もあるからね。うん。んで、周りの反応は、どんなもんだったんでしょうかそして、えー、この間、<笑>こちらも取り残し分でごめんなさいよっていうことで、緑と森の運動公園の方のミュージックビデオのお話をさせていただいたんですが、ま、こちらもワンセットでお話しすればよかったんですね。津南名物、スカイランタン。私、全く見落としておりました。今これ見て、スカイランタンってどんなんだパテって思ったのミュージックビデオ見てた時には、あんまり気にしてないで見てたから、ふわふわ飛んでる、うん、風船みたいな感じなんだなと思っていたんだけど、スカイランタン。え、皆さんご存知ですかスカイランタンとは、タイや台湾のお祭りで、無病息災を祈る儀式として打ち上げられる熱気球の一種で、トムローイや天灯とも呼ばれてますと、新潟の津南町では2012年から、震災復興の願いを込めて、毎年雪まつりの中でスカイランタンを行っている。3月13日から16日。つまり、このメールをくれてた時が、スカイランタンの時期だったんだね。見落としていたごめんなさいええー、知らなかったよ。ええー、で、中には、このスカイランタンを飛ばしたいから、まあ、この時期にね、新潟行って、打ち上げるよっていう、そういうツアーもあるみたいですね。知らなかったー。お写真見ると、そりゃもう幻想的ですね。一千個ぐらいの、こう、スカイランタンが、ふわーっと上がっていく。いやだ、もうほんと、ミュージックビデオ見た私、節穴だなー何も疑問に思わなかった、このことに対して、いかんですなーありがとうございます。なんか、後から衝撃を受ける自分であります。でもね、こう、青春時計を、見て、聞いて、こちらの緑と森の運動公演を聞くと、出来がーって思っちゃうね。やはり、こちらの方が好きだなでもさ、一般の方々が青春時計に参加してるじゃないですか。で、好きな人は、あのミュージックビデオ出れたよーっていうことで大好きな作品にもなるから、思い出の一曲、思い出のミュージックビデオということで、いつまでも心に残ってくると思うんだよね。そういうのもあるんじゃないかなぁと思って。ま、ゾンビのように思うかもしれないだがしかし、出てる方としては、格別な思いなんでしょうね。そんな思いで、聞いていただけたらと思います。おぉ、続報でいろいろ教えてくれてます。すごい、後のせサクサクでごめんなさい。こちらも取り残し分、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、おっつーから変化しておっすー。さて、NGT48 のデビュー曲、デビュー曲青春時計は4月の第3週のオリコン CD シングルランキングにおいて、デイリーウィークリーランキングでダントツ1位を獲得しましたー !CD についている DVD にはなんとメンバー26人全員の個人 PV まで作っちゃって、ミュージックビデオを含めて30作品も入れちゃってますかっこ笑いということで26人全員出演カトミナ・おかっぱ、ダブルセンターのカップリング曲、暗闇もとむ、ミュージックビデオ(笑)フルもミルッチャミルッチャって可愛いね。この制服がすごくお嬢様に見える制服だね。キャピッキャピ感が飛んでいる。清楚だなぁと思って。で、この海岸沿いで歌って、なんかこう、なんつうの引き込むような踊り方をしてるっていうのかな。元気いっぱいの曲も多分好きなんだろうけど、このぐらいの子たちってこういうドラマ性のある動きってすごく好きなんじゃないかなと思って、ダブルセンター、中央で、こう、おかっぱちゃんが後ろに立ってかとみなちゃんのところをくるってこう手で回してあげるところとかもなんかバレエの振り付けのような感じで、ああ、こんなのもやるんだねと思って見ました。うんとね、青春時計が元気いっぱい弾ける系。キャピキャピで、緑と森、こちらの方が、キャピって感じ。暗闇求むは、しっとり。こういう曲ってすごくかっこよくもなるんだけど、全員が同じ方向に向いてくっていうことで、ちょっと個性がさ、うん、消えちゃうじゃないけど、わかりにくくなってしまうから、このぐらいの子たちにとったらもっと弾け飛んだ方がいいのかなとはちょっと感じたね。いや、大人っぽい雰囲気ですよ。ありがとうございます。バイク、振動中物語。バイクじゃないので、ズンコ、振動中物語。皆さんは、婚欲に入ったことがありますかいや、あんまないと思いますけど、特に見せたいとか見たいとかそういう興味があるわけじゃなくて、あるブログを見て、なんて面白そうなテーマパークなんでしょう、という感覚から行ってみたくなったのが、今回青森に行って、目的の一つであります。お風呂だったんですね。そのブログのタイトルが、これ。婚約初心者女子必見、青森スカイ温泉千人風呂で失敗しないコツ。という、どうやら月1で青森に行っていらっしゃるブロガーのやつなんですけど、まあ女性でね、青森にこんな温泉があるよと。で確かに青森のこう歴史ある当除場としてもとてもお湯がいいよっていうお風呂で名を挙げてるところなんですよ。千人風呂。ただここは混浴だから、なかなか女子は行きづらいよね。でも大丈夫。でも大丈夫よ。こうすれば入れるんだから。っていうことを細かく書いてくれてるんですよ。これがね、2013年、4年前の話なんだね。あれからすごく変わってると思います。多分ね、この時は、女性専用時間っていうのがなかったと思います。読んでるとさ、お風呂入るときに湯、湯みこれを使えば恥ずかしくないし、問題ないよ。1000円するけど、荷物になっちゃうけど、これ買っていこう。ね。で書いてあるわけよ。まあ、うん、しょうがないよねって思うところもあって、じゃあ買っていこう邪魔になるって話だけどあと、硫黄の温泉なので、この湯浴みがね、硫黄に濡れると洗っても洗っても、硫黄臭さが取れなくて大変なんだってっていうのを、後々のコメントで書いてあって、それはそれはと思っていたんですよ。だからちょっと、荷物になるのもなぁ。私おもちゃいっぱい持ってたから隙間がないんですねま、捨ててけばいいから、それももったいないなぁなんても考えながら、ただ、今は女性専用時間。朝の8時9時、そして夜の8時9時は女性専用なんです。1時間枠で,で。前はこんな時間がなかったので、お風呂に入るとしたら絶対的に混浴になってしまうと。もちろん、普通に女性、男性用のお風呂もありますよ。ただこの歴史ある千人風呂というのに入りたければ混浴しなければいけませんよというものになっています。だからやっぱり4年前の方々だったら歪みを買ってお風呂に入らなきゃいけなかったんでしょう。女性専用風呂と男性専用風呂混浴なんだけど、脱衣所は違って、で、脱衣所からお風呂場に入っていく入り口のところは仕切られてるので、そこのところで様子を伺うことができるよなんていうふうに書いてあったりするわけなんですよ。そういうのも面白いよね。今回、私が行った時には、どうもね、マナー悪い人がいるんですって。うん、多分。それもあって、お湯の中にラインを区切っていまして、ポールっていうかな、木が立っていて、こっからこっちが男性用、こっちからこっちが女性用だよと仕切られている。で、もう一つ、手前の方にもぬるめのお風呂があるんだけれども、そこにも男性用と女性用というふうに仕切られている。ですので、あのー、うまいこと作戦を練ると、別に婚浴でも全然問題ないよねっていうところなんですね。中央にあるお風呂は、一回こう、真ん中を横切っていかなきゃいけないので、どうしても見られてしまう、見せなきゃいけないという空間ができてしまうんで、そこはね、勇気、勇気ある場所なんですよ。ぬるめのお風呂に入るには。でもまあ私は厚めで全然構わないので。えー、私の作戦はこうです。8時9時が女性専用ですよね。で、皆さん夕食を食べられると。大抵皆さん夕食の前にお風呂に入られると思うわけなんですよ。とすると、夕飯が5時半スタート、6時スタート、6時半スタートがある。うん。じゃあ逆に、女性専用風呂のちょい前、本当にちょい前だったら、意外と人いないんじゃないあと、皆さん旅行に行ってると朝が早いから夜寝るのは早いはず。ということはそうです。私の最も得意とする深夜には人がいないはずなのです。2時ぐらいとかね。そこを狙う。なおかつ朝も8時から女性専用風呂。で、えー、その温泉地から駅までの送迎バスというのが8時50分に出るんですよ。8時50分に出るってことは、8時に風呂に入る人はそんないないでしょう。で、朝食は6時45分から8時半まで。うん。ってことは、8時ちょい前、7時半とか、ここも狙い目だろうと私の中ではね、予定を立てまして。よし。弱みを買いません私は。そのまま勝負してやるわそう思いましてね。えー、まずは、一回目のこの8時9時の段階で、そこで様子を見ればいいなと。ちょっと眠くなってしまったのもあったんだけども、8時20分ぐらいもう完全女性専用風呂ですよ。で、中の様子を探るわけだ。まあ、その参考にしていたブログを見ると中はかなり暗い。そして湯煙がすごいということなんで実際どんなものかなーと、こっからからからっと開けて、えー、脱衣所から、お風呂場に行くわけなんだけど、階段を、13段ぐらい降りるかなトントントントン。で、その階段降りて、この、ついたてがあるんですけど、ついたてと階段の隙間に、ちょっと隙間があるのね。50センチ、1メーターまあまあまあ。ちょっと本当にあんのよ。男性風呂から見える。この隙間はサービスショットとか思いながら<笑>、サービスなんだか、公害なんだかって思いながらね。で、そこで、我々の方からも男性がどのぐらいいるのかなっていうのがちょっとだけ見える。うん。目の端っこでね。で、パーっと行く。なるほど。ここでちょっと偵察できるわけだな。で、まず、こう、掛け湯をして中に入るわけだ。で、お湯がですね、浴槽が深い。正座をして、首のちょい上ぐらいっていうかな、なんですよ。なので、ちょっとお尻を浮かした状態だとちょうどいいんだけど、ペタンって床に、浴槽にちゃんと座っちゃうと、ジャブってなってしまう、ね。割と深めなんですね。で、白濁の濁り湯なので、まあまあまあ、見えませんよ。本当に。湯煙もすごくて、ノームですね !5 メーター先はまあ見えないかな。3メーター先でも表情を目開けてんだかどうだかって分かりづらいと思う。これは結構、いけるんじゃないんですかって思うよね。で、厚めのお風呂はね、43度ぐらいかなだから肩まで使ってると結構のぼせちゃう。早い段階でこう、ちょっとさ、階段状になってるところとかお尻をこう上げて、少し涼みたい感じで。で、この厚めのお風呂からぬるめのお風呂に行くまでに、やっぱりちょっとだけお湯から出て歩かなきゃいけない。ここ、デンジャラスゾーンだな。みたいなね。わあ。やっぱり、もしも混浴だとしたら、ぬるめゾーンに行くには勇気がいるので、女性としては、なかなか、敷居が高いお風呂なんですよ、ぬるめゾーンは。やっぱここに行ってこそ勇者ですよ、みたいなね。<笑>そんなことを感じながら、えー、この男性ゾーンの方の、水をかけるところとかな、アホなこと書いてあるなって思ったの。この冷水を中央にかけると元気になるみたいな。あそう、そうですか。うん。まあ、あんまり深く考えないことにしときましょう。で、やっぱり女性の方にはそういうこと書かれていないから、なるほどねー。男性文化なのかなーなんて思いながら。で、ぬるめゾーンのところからはもう完全に男性脱衣所が見えるっていうか、そのやっぱり階段に上がっていくんだけど、出入り口がよく見える場所なんですね。もうそこはついたてとかないので。勇気あるおばちゃんとかはね、バーって上まで歩いてって、男性の脱衣所覗いてたよ。<笑>覗いてるーとか思いながら。面白いおばちゃんネタをありがとうって思って、ちょっとホクホクしましたね。うん。ね。やっぱり、そこはいけないゾーンだなと思った。で、この浴槽の中の奥の方に、左奥の方に、打たせ湯がありまして、で、2箇所かなパイプからこう、ドバドバドバってお湯が出てくるんだけど、結構勢いがすごくて、まあ、髪の毛とか、ジャバジャバになっちゃうよね。どうすんだろう。なんか、そのお風呂は、洗い場がないんですよ。もうほんと温まるだけなので。ここで濡れんのちょっとやだなちょっとだけ打たれて、よし、もういいや。そんな凝ってないからよしとする。で、また、厚めのお風呂に入って様子を見てたんですよ。そしたら、慣れてる方ですね、これはね。スーッとこう、打たせよ滝のところの近くにある、階段のとこに行ったんですよ。あ、階段のとこに行った何やんだと思ったら、チュッて、なんか取ったの。何それと思って、頭から被かったの。えシャワーキャップなのかなと思ったシャワーキャップじゃなくて、ただのビニール袋なのね。あ、ビニール、頭から被かった。うん。で、そのままスタスタスタと、この、打たせ湯、滝のとこに行って、頭から、ダババババババッとこう、お湯を浴びてて、わ、ワイルドだろうって思って見ていて、これもね、男性がいて、本当に婚約タイムには、できないねって思って見ていた。今だけだで、お湯がね、ぬるめでも41度とかなんですよ。だから割と全体的に厚めなので、長いするのが結構困難だと思われます。出ます。割とすぐ出ました。さあ、問題は、本番です。<笑>なんだ本番は。泊まったお宿はですね、すごく壁が薄く、襖に鍵がついてるようなレトロなお宿なんですね。初めてだこんなの。スリッパもだから廊下に脱いでるような感じなんです。逆に返すと、パッと見たら廊下にスリッパが出ているから、いるいないがはっきりわかるわけだ。なるほどここもチェックポイントだうん。私が泊まっていた3階フロア。よしスリッパみんなあるようだね。よしよしパッと2回見る。うん、なんかみんなあるんじゃないですかさすがに皆さん寝てらっしゃると見た。でね、やっぱ私も高速バスに乗ってあんまり熟睡できてるわけじゃないから眠くなるわけですよ。だけど、起きろ自分今寝たらダメだ寝ちゃダメだ起きて婚約制覇だろおいって思いながらね、奮い立たせ。無理やりこうタブレットでブログかなんか上げつつ。2時を狙っていたんだけど、やっぱ眠くなっちゃってさ、12時40分とか1時間際だね。行ったのは、トントントンって階段降りてく。もう節電されててだいぶ暗い。で、お風呂場の入り口のところ、みんなスリッパを脱ぐような形になってるわけですね。そこで入ってるかどうかっていうのもわかるわけだ。立ってみたら、女性が2、3族出ていて、やっぱり男性も同じくらい出てるんですよ。あー、ということはご夫婦カップルでいらっしゃってるわけだ。っていうことは別に、まあまあ、お二人でこうくっついててお話でもしてればそんな気にならないかな。もう満体でしょうと。思いつつ、夏以上入った。んあれ浴衣が一つもないよお着替えが何もないよさっきのスリッパ何あれ<笑>明らかにあったけど何あれ誰か裸足で帰ったかんって思いながら、じゃあ男性の方がいっぱいいるのかいや、恐れるな恐れちゃいかん。今こそ行くのである。ガードは完璧。作戦も練った。よし。で、いざ、出陣。見えちゃったらごめんなさいよ。公開でごめんなさいよ。ブヨブヨで。と思いながらね、行くわけさ。えー、駆け湯をする。そこでなるべく水音をジャバジャバさせると、アピールになるかなおいら来たよーっていうね。いや、見せたいんじゃなくて、いるからね。そちらも気をつけてね、という意味合いでよ。で、厚めのお風呂ゾーンの時に、なるべくこう肩まで使ってザブザブザブザブって前に進んでいくと、向こう側も、あ、来たなーってわかるだろうなーと思って、なるべくアピール力をはっきりしましてね。で、あんまりキョロキョロしないで、様子を伺う。目の端っこで。で、夜はね、湯煙が、ま、さっきよりさらにアップしてまして、もっと見えなくなってる。うん。いいでしょうこれはいいんじゃないですかと思ったら、まあまあ、入ってらっしゃる方がいる。女性か男性かって言われたら、これ男性だよな。まあ、いるんだ。作戦間違えたかな。さあ、ここで問題です。この、デンジャラスゾーンに行っていいものかどうなのか。確かに湯煙はすごい。で、あの、木の棒がいっぱい立ってんのよ。本当に。で湯煙がすごすぎて、これが人影にも見えるような。よくわからなくて、いや、デンジャラスいや、うーん、あーうーん、ダメだ勇気が出ないと思って、そうこうしてるうちに、ジャバジャバジャバってこう、向こうにいる、集めゾーンにいた男性らしき人が向こうに行くわけですよ。行ったな。今行ったってことは、大丈夫な気もするんだけど、もしかしたら、あ、これは木の影ではなく人影だったらちょっとな、で、あのスリッパ一体何だったんだろうなダミースリッパ何のためにうーんーなんて思いながら、そっからはやっぱり勇気出なかったね。集めゾーンの中央から、スーって戻って、一回戦目、終了みたいな感じですよ。いいの。明日の朝。本当はね、女性専用風呂だけでいいかなと思ったんだけど、この攻略法でいけば、二回戦目いけるでしょう。と思ってね、えー、朝になりまして、ご飯を食べまして、で、食堂出るときに、よし、みんなもりもり食ってんな。食っとけ、食っとけ。わしは風呂に行くからのう。と思って、急い,急い,急いそいそいそっと風呂に行くわけだ。パッと、入り口見ると、スイッパーある。またある。女性がやっぱり3、三つ男性の方が、5つぐらい<笑>何これって思って、こう、ガラッと脱衣所に入っていくじゃん浴衣が1つもない<笑>え、待って。あの、ダミースリッパやっぱりあるのかな本当に<笑>。迷うからやめてってことは男性の方も昨日は多分よ。私の予想から行くと、1人しかいなかったと思うの。雰囲気的に。今日5速出てたようだけど、これは、あんまいないかもね。ただね、明らかに大きいスリッパは2足あったんです。で、この2足は特別に出してもらってるの私知ってたのよ。あの、外国人がね、いて、最初スリッパ履いた時に、あ小さいですね、みたいな話をしていて、じゃあこれどうぞって言って、大きめのスリッパを出してもらっていたの。ちょうど見てたんですね。で私の部屋の隣の人なんですよ。泊まってたのが。あ、あの外国の方々今入ってるんだと。このスリッパそうだなそれは分かった。まあ、まあまあまあよし。よっしゃこーいチャレンジャーだと思ってね。行きました。やっぱり女性風呂誰もいなくて。うん。いない。で、なおかつ朝、7時半ぐらいか。湯煙が少ない。あれ割と見えるよ見えちゃうようーワイルドだろ<笑>ちょっとだけ心配になりつつ、そんな中、こう、女性厚めのお風呂ね、そっからぬいーんと入っていくと、もう、仕切りのある、こっからこっちが男性だよのポールのとこに人がいるようでして、ああ、いるの見えるな。ってことはこっちも丸見えだな。わかった。動かないようにする。<笑>やけに弱気になりまして。でも、そっからは、向こうが動いて、で、しまえばこちらも自由が効くから、さあ動いてくれたまえって思うんだけど、動かないんだよね。で、パッと見た時に、あ、あの人外国の人だ。何度か会ってる。グッモーニーンって言った人だって思って、目閉じて寝てるのか。で、そこまで見えるの。なるほどじゃあこっちも目開けてるかどうかってわかるな、みたいな。これは危険ですね。勇気があったら、真ん中のぬるめゾーンに行きたかったんですけど、さすがにちょっと厳しいですね。ただ、勇気を持って、この、真ん中のお湯がドバドバドバっと出てるところ、あそこに行ってタッチして帰ってこようと思って、振ってみたら、ちょうどそこに立ってる人がいて、おーっと失敬失敬背中が見えたお。ごめん。タイミング悪かったな。<笑>なんて思いながら、汗汗しておりました。まあでもね、正直、うん。こういうレトロなお風呂ってなかなか入れないから、混浴だからとか、恥ずかしいだから。恥ずかしいだから、日本語か。恥ずかしいから、とか、言わずに、行った方が面白いなと思った。で、別に私みたいに一人じゃなくてお友達と行けば、それはもう、テーマパーク的に楽しめると思うし、カップルご夫婦だったら、それはそれでお話もできるからいいんじゃないかなと思ったのね。で、私は一人で行ったけれど、これはね、面白い。<笑>すごく面白いし、情緒あるなと思った。今まで、そうだね。どっか泊まりに行くとしたら綺麗なお宿。綺麗なお風呂がいいな。新しいとこがいいなと思っていたけど、こういうのいいなと思った。若干私の趣味、婚浴巡りって入りそうな気がするもん。白濁のお風呂、異様のお風呂もとても良かったし、あ、また行きたいって思えるお宿です。ただ食事が、<笑>ただ食事が、以下、ブログに続く。ってな感じで、えー、ズンコ、人道中物語、スカユ温泉、初めての、混浴風呂、お話をさせていただきました。面白かったよ。気分盛り上げた、下駄5つ。びっくりたまげた、下駄5つ。リんゴンこの番組は、ショアフェアウェア c のご協力へ放送しております。終わりになってきましたやべえ時間を見たらやべえことになっていたよってことでショートでお届けになりました次回は「下駄165後編」5月16日テーマは「今回できなかったここで暮らそう」でございます妄想クラブってなことで例えば映画やドラマ見ていてこんなところ住みたいなニューヨークのさマンハッタンのさん、素晴らしい高層ビルで、おしゃれに過ごしたいな。そんなのもあれば、いや、実用的に住んでる一階のね、ところにスーパーがあってさ、とか、お好みはいろいろだと思うんですよね。そういや、昔ね、お店をやってる人ってなんか羨ましいなと思って。うーん。例えば、タッチの、南ちゃんのお家って、南風という建てをやってますね。ああいうのなんかいいなー思ってたねまあ漫画のお話のね中だったらこんなところを暮らせたらっていうの面白いのいっぱいあると思うんですよものすごい未来今宇宙が浮かんできましたけれどもそうですな海底地底お話の中だけに存在する空間あるかと思いますここで暮らそうどうですか日本の城はどうですか寒そうですねええ<笑>現実的なお話、アリーノ、妄想クラブ、アリーノでいきたいと思います。えー、伸びてしまってごめんなさい。ゲタ、165、5、変。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから入っていただきますかもしくは私のブログ、ズンコの一人りごとの方にメールホーム用意してございます。こちらをご利用ください。でなければ、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta, アンダーバー zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。ここで暮らそう。どんなところ浮かびましたでは次回は5月16日。日付が変わるその頃にお聴きいただけたらと思います。お相手は私。髪がモサモサしてしまったので、ちょっと空いてもらって、前髪をおされいにアシンメトリにしてもらいました。あれなんか仕上がりがコメディアン。もしくは昔のビートルズみたいな感じなんだけど。あれ厚つみでした。2枚聞く前話す前。ずんこの話も、もうおしまい。ごきげんようにゃんにゃんにゃん。今日、自分のことめラメラ喋ってしまったんで、オーラスです。お便り、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、こんばん、ピよ。ヨー。そういえば、NGT48 のミハピオこと、奈良美春の出身は青森県弘前市だった気がする。で、とってもいい子だから応援してあげてね。こんな、みんな大っ嫌いな虫を粉末にして作ったパンができたんだってさ。コオロギとかバッタならまだしも。栄養があったって、味見以前にドン引きしてるんだから、誰も食べたがらないって、かっこ笑い。今度、パンなのなんだかじゃんじゃか出るね。でもさ、虫食べる人たちって、あの形が割と食べてるぜっていう感じがするんでしょさて、どんなのが出てきたかなどうおうはいみんな、頭ゲッタゲッタタイトル、ゴキブリを粉にして作ったパン。バカバカの話これ。<笑>どうしたこれえー、読みますよ。将来的な食料危機に備え、科学は今日も進歩を続けているのであります。その一環としまして、ゴキブリから作られた粉でパンを作る研究が成功したというニュースが話題になっていると。バカやっぱりバカな話<笑>一応ね、絵は可愛らしい、ゴキタくんの絵がありますけど、こちらですが、ブラジルの科学者二人が、食糧危機への解決策として提示いたしました。そうだ、コックローチを、ゴキブリくんを粉にして小麦粉とブレンドし、焼き上げた、そんな匠のゴキブリパン。これ、いいんじゃないか。で、どうしてその発想になったかな使用したのは、ロブスターゴキブリという名もある、灰色ゴキブリで、ゴキブリはすべての昆虫の中で最もタンパク質の含有量が多く、さらに9つの必須アミノ酸のうち8つを含んでいて栄養価も高いんだということです。粉砕されたゴキブリの粉の味は、えぇ、ー、ピーナッツや木のミのようで、えぇ、ー、パンの風味にそれほど特徴は与えないという、えぇ、ー、だーがー、ゴキブリの粉で作ったというと誰も食べたがらなかったために復旧はまだまだ先のようだと複数のメディアは報じております。もちろんこのゴキブリパンの話、ネットでは狂気のサタだとか。最初はマクドナルドなどの安価なね、そういう栄養価を求める企業が使うんじゃないなんていうふうに言ってる方もいるみたいですけど、逆にね、このゴキブリを、いや栄養価も高いし食べればいいじゃない。どんどん使おうよと思ってる人たちからしたら、なんでそんなに嫌がるの栄養あるよいっぱいいるじゃん。昔からなかなか死なないしね、みたいな謎なんだって。ほら、味だってさ、実際食べてみないとわかんないじゃん。食べよ推奨。まあね、あの見た目じゃないやっぱり。うじょうじょうじょうじょうって。つやつやつや。シャカシャカシャカって。あの辺の色合いと形と、なおかつ、食べてるものがさ、クリーンじゃない感じがするじゃん奴らで。そういったトータル的なところから行くと、そういうクリーンなものを食べてる感じがしない子たちを食べるのっていかがかなみたいなね。こう、不衛生の代名詞みたいになってるじゃないですか。そこじゃないでしょうかね。味がでもピーナッツのような、木の実のような、そんなちょっと香ばしい毛だと。誰か召し上がったんでしょうか実にデリシャスなのかもしれません。本当に食料危機になって食べるものがなくなったっていう時になって初めて皆さん召し上がる。でもその頃になったら小麦粉、一緒にブレンドする小麦粉自体もないんじゃないかなっていう気がするんですけどね。そしたらもうブレンドじゃなくてゴキブリのその粉をそのまんま水で溶いて焼いちゃうようなクッキーとか作り始めちゃうんでしょうか。もっと違うところに研究を持っていったらいかがなものだろうかと思うんだけど、やっぱり魅力的なんでしょうね。この、豊富なタンパク質というのが。<笑>で、なんか動画があるんだけど、ちょっとこれ見るに、なんか勇気がいるような、ちょっと見てみますけど。はい、動画見てきた。動画は2分15秒っていうところなんですけれども、うーんと、まあ、ミイラ城のゴキタ君をですね、大量にシャカシャカシャカという、粉砕するところからスタートしまして、そしてパン生地に練り込んで、伸ばして、焼いていくという、まあ、お料理教室をやってるわけなんですけれども、そんなに粉末をたくさん入れてないんだな、とは思った。もっとドバドバ入っていて、こうパン生地が、まるでごまのように、黒いものが浮き出てるんじゃないかと思うぐらい想像したんですけれども、全然そんなことはないので、言われなければ本当気づかないのかもしれない。でも、そうね。本当に食用危機になったらやっぱりこっちの小麦粉の方がなくなるからこの割合だったらどうかなっていう気はするだったら本当に他の虫さんセミさんとかをパリッと食べてた方がいいんじゃないかな手間もかからないしね塩で食べると美味しいよみたいなさそう思ったかないろんなの出てくるね次には何が出てくるんでしょうか興味津々です<笑>まあでも草がぶっ飛んでて、真剣にそこに挑んでるというのはお見事ですなはいびっくりマゲッターゲタ5つのパンですあなたこれ食べてみたい